0: Había un muro de fuego, el humo se extendía hacia mí y yo estaba armado con un simple rastrillo. Sinceramente, el rastrillo no parecía un gran arma en ese instante, pero al principio parecía ser todo lo que tenía en esos momentos apresurados y caóticos. Como aprendí de primera mano, no era la única herramienta disponible. Estaba a punto de aprender de forma dramática que tenía acceso a algo mucho más útil e inmensamente poderoso. Hola, soy Matías Carvajal y esta es una traducción del podcast de Jason Hyde en Algo para reflexionar. Era comienzos del verano y yo tenía nueve años. Hacía calor, el sol brillaba en el cielo. Afortunadamente, había un viento que lo hacía un poco más soportable. Fue el viento, un cómplice involuntario de lo que estaba por venir, y este mismo el que iba a transmitir la primera señal que revelaba los terribles hechos que estábamos por vivir. Noté una pizca de oscuridad, una brisna de gris en el viento que pasaba por nuestra ventana trasera. Salí corriendo por la puerta de atrás mientras llamaba a mi madre. Me sorprendió lo que descubrí. La sofocante tarde que había estado cargada de la humedad del verano ahora estaba llena de un fuego crepitante e inextinguible. Un muro de fuego de cientos de metros de ancho avanzaba ansiosamente hacia nuestra casa. Era como un ejército de fuego impermeable a cualquier obstáculo en su camino. Las llamas saltaban más alto. Se elevaban en el aire y corrían ansiosamente hacia adelante, impulsados por cada ráfaga de viento. Me sacudió violentamente un ensordecedor y atronador ¡Bum! Mm. Un sonido enorme que se extendió hasta mi pecho y pareció sacudir mis pulmones. Un tanque de propano, luego un coche, luego un equipo de excavación y luego tanque de gas Reaccionaron violentamente al calor y a la combustión que destruían la casa vacía de nuestros vecinos. Pensamientos confusos rebotaban en mi mente. Actuar. Haz algo. Tienes que hacer algo. Agua. Corre. Haz algo. Alerté a mi madre y comencé a desplegar la manguera de agua. Actúa. Haz algo. La casa. El coche. Vamos. Haz algo. Ahora. En una simple oración, sin complicaciones, sin práctica, sincera ante la claridad del peligro, dije Querido Dios, mantennos a salvo, aleja el fuego, no dejes que la casa se queme, no dejes que el coche se queme Dios, mantennos a salvo Mi mamá tomó la manguera de agua y yo con el rastrillo iba abriendo una brecha donde el bosque se juntaba con el borde de nuestro patio Querido Dios, mantennos a salvo, por favor detén el fuego, mantennos a salvo. El fuego seguía avanzando hacia nosotros, querido Dios, mantennos a salvo. El temido momento llegó demasiado rápido, el fuego llegó a la línea de nuestra propiedad, a unos seis metros más o menos de nuestra casa. Querido Dios, mantennos a salvo, haz que se detenga. Y lo hizo. Una barrera invisible frenó el fuego. Las pequeñas llamas intentaban abrirse paso para ser rechazadas con el rastrillo. Un pisotón o un inexplicable desvanecimiento de las propias llamas. Durante unos cientos de metros... ...una mano invisible protegió nuestra tierra... ...nuestra casa, nuestro coche y nuestra familia... ...haciendo que el fuego atravesara la parte trasera de la propiedad. Durante unos cientos de metros... Una mano invisible protegió nuestra tierra, nuestra casa, nuestro coche y nuestra familia, haciendo que el fuego atravesara la parte trasera de la propiedad, donde volvió a extenderse para arrasar con decenas de hectáreas en el transcurso de la tarde. Un alivio palpable fluyó sobre mí cuando los momentos de prisa comenzaron a sentarse y la calma de la paz regresó en medio del olor a hollín, Amugre, sudor y tierra quemada. Una investigación posterior revelaría que un fuego descuidado, dejado sin vigilancia, destruyó lo que había sido un día normal de verano. Pero para mí, un joven que acababa de tomar conciencia y aprender a entender y apreciar el delicado equilibrio entre la vida y la muerte, fue un día que nunca olvidaré. Un día en el que aprendí de primera mano la importancia de hablar con Dios. Mis padres, como los tuyos, me habían enseñado a orar. Desde que tengo uso de razón, oraba cada noche antes de acostarme, daba gracias a Dios antes de cada comida. Cuando crecía, mis padres me recordaban a menudo que debía hablar con Dios cada vez que me enfrentaba a lecciones difíciles o a decisiones importantes o simplemente tenía preguntas sobre la vida. ¿Y tú? ¿Has hablado hoy con Dios? Hay que admitir que la idea de hablar con Dios puede ser un poco inusual. Después de todo, estás manteniendo lo que puede parecer una conversación unilateral, es decir, desde solo un lado, con alguien a quien no puedes ver físicamente. En esa tarde de fuego, recordé, de manera muy vívida, que esas conversaciones con Dios no son tan unilaterales como pueden parecer. Tal vez pienses que hablar con Dios es más para los adultos que para los adolescentes, y no es así. Hablar con Dios ahora mismo mientras eres un adolescente puede cambiarte la vida. Es muy importante. Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses 5 que oremos sin cesar, lo que significa que las conversaciones con Dios deben ser una parte regular y rutinaria de nuestra vida. Dios quiere ser tu línea de vida, quiere saber de ti quiere que compartas con él tus esperanzas, sueños, preguntas, preocupaciones, deseos, observaciones, todo lo que tengas en mente. Dios nos asegura en 2 de Crónicas 7 que si nosotros como su pueblo nos humillamos y oramos, entonces él escuchará desde el cielo. Y Jesús prometió que todo lo que pidamos en su nombre, eso hará para que el Padre sea glorificado puedes encontrar esto en Juan 14. Si hablar con Dios no es ya una parte habitual de tu vida, te animo a que empieces. Aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte. Primero, haz una lista. Cuando los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar, les proporcionó un esquema. Puedes encontrarlo en Lucas 11 y Mateo 6. Es un gran lugar para empezar. Jesús incluyó cosas como hablar con Dios sobre cómo es Él, sobre su carácter y su gloria. Hablar del reino de Dios que viene, cómo será, dónde puedes encajar en Él. Hablar con Dios sobre tus necesidades individuales y personales, tu carácter y objetivos personales de vida, protección. Añade tú a la lista. Habla con Dios sobre tus amigos, habla con Dios sobre cómo tú mismo ser un mejor amigo. Cuéntale a Dios lo que te hace ilusión y por qué. Pida su ayuda y guía en cada categoría que añadas a tu lista. Comienza tus conversaciones con Dios iniciando una lista. Luego, haz tiempo para conversar con Dios. Todo el mundo parece estar ocupado estos días. Estoy seguro que tú tienes la escuela, tareas, pasatiempos, los deportes, los quehaceres. Tal vez incluso estás con trabajo así que necesitarás hacer tiempo para estas conversaciones. Intenta reservarte un tiempo cada día para hablar con Dios. Si la oración es algo nuevo para ti, empieza por comprometerte a dedicar unos minutos a hablar con Dios cada mañana, antes de ir a la escuela o antes de empezar el día. Que sea este tu objetivo diario y cúmplelo. Si no tienes tiempo de repasar toda la lista, retómala al día siguiente donde le dejaste. La clave es crear el hábito de mantenerte en contacto con Dios. Mi último tip es mantener y seguir la conversación. Esto es a lo largo del día. Mantén a Dios al tanto de lo que piensas, experimentas, aprendes y haces. Tal vez estés en el autobús, cortando el césped, conduciendo el trabajo o incluso haciendo ejercicio. Tómate un momento libre allí y pon a Dios al corriente de tu día. ¿Qué piensas? ¿Qué necesitas de Él? Habla con Dios sobre tu vida, tus necesidades, tus esperanzas y sueños, tus preguntas y preocupaciones. Todo ello en cualquier momento del día. Cuanto más compartas con Dios, más fácil te resultarán estas conversaciones. Y como en cualquier conversación, escucha la parte de Dios leyendo su palabra. No necesitas un incendio forestal o cualquier otro evento dramático para iniciar una conversación con Dios. Gracias por acompañarme hoy. Hasta la próxima vez, esto es Algo para reflexionar.